0: Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade, diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá pessoal, mais um episódio aqui do Expresso Educacional. Gravado aqui na Casa Verde, no estúdio EP76. E volto a dizer, convido que venham conhecer a estrutura que nós temos aqui. Né? Cada vez tem mais uma novidade. Quem acompanha já esse canal, verifica que nenhum programa é igual ao outro. Imagina a estrutura. Pois bem, nosso hoje um programa falamos um pouquinho da vida do servidor. Nessas últimas semanas, algumas coisas vão estar tá mudando e mudaram para a vida do servidor. Mas já? A gente fala que é já, porque 2024 está aí. Saiu uma nova normativa, a normativa 24-23, que traz a alteração do São Paulo Integral. Então, vamos por partes. São Paulo Integral é aquele projeto que, no, na Prefeitura de São Paulo, torna as escolas para que as crianças tenham tempo integral na unidade educacional. Né? Como é que funciona isso? Era por adesão. Era? Vamos explicar por quê. Era por adesão, passava pelo conselho de escola, se definia, no caso do ensino fundamental, quais as turmas, né, quais os anos escolares iam ser integrais. Né? Era essa a questão. Já na educação infantil, no caso das EMEIs, né, as escolas para crianças de 4, 5 anos, a escola inteira era integral. A gran, o grande desafio, desde que atendesse a demanda local. Então, tinha escolas, tinha regiões que realmente a demanda era pequena. Dava para a escola se tornar integral. Né? Casos das escolas da Lapa, casos de escolas em Vila Mariana, né? na região de Indianópolis, Moema, que é o nome que hoje chamam. Né? Aqui na freguesia Brasilândia, tínhamos apenas uma, né? agora temos duas. Então você vai pegar limão e casa Verde, tem escolas integrais, Santana tem e-mails integrais e em algumas outras regiões. Né? não vamos citar todas porque são 13 regiões diferentes e eu me estender muito tempo a dizer isso. Porém na... tivemos aí a publicação da normativa 24/23. Qual foi a alteração? Basicamente se colocou o que as escolas né? na verdade, os primeiros anos, do ensino fundamental em 2024, 50% dos primeiros anos em 2024, por diretoria regional de educação, terão que ser integrais. Quem fará a definição? As diretorias regionais de educação. Então sai a participação dos conselhos de escola e entra uma determinação de Estado. entra uma determinação de governo. Então, você fere a questão da gestão democrática. Já no caso das escolas de ensino fundamental, dos centros educacionais unificados, os CELS, né, já, já teve essa perda o ano passado, em que as escolas em CELS já foram obrigadas a aderir ao São Paulo integral. Claro que ainda podiam escolher os anos escolares. Para 2024, não. Elas já terão que colocar todas as unidades, terão que colocar o ciclo de alfabetização, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano. Temos escolas que, de uma hora para outra, terão que deixar integrais 17 turmas. Não é um número pequeno. Né? Vamos explicar um pouquinho, então, agora o que é essa educação integral. Ah, e então tem mais um detalhe. Antes, a escola poderia, no ano seguinte, via conselho de escola, sair do São Paulo integral. Agora, passa também pela avaliação da diretora regional do diretor regional, chamado dirigente regional de educação. né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de educação integral, nós temos que primeiro separar então, dois conceitos. Né? A gente vai voltar um pouquinho nessa questão da normativa, mas vamos agora fazer uma parte formacional aqui. Né? Então, educação integral é aquela que nós trabalhamos precisaremos trabalhar a questão dos territórios em torno das escolas e aí um dado importante não existe biografias completas falando das questões dos territórios academicamente não tem não temos então fica a dica aí para quem é da academia né, nós não temos né? mas quando a gente fala de território educativo o que é o território educativo? é o entorno da escola são as nossas comunidades né então, quando se fala de currículo, o currículo não é somente aquele que chega da, da esfera governamental e vai para a escola. O currículo ele também se dialoga com essa comunidade, com as culturas, com os fazeres e viveres dessas comunidades. Perante isso, nós temos então o conceito de território, que não é somente da casa da criança para a escola, mas todas as relações existentes no território. Então, seja as manifestações culturais do território, as formas de relacionamento no território, as instituições públicas e privadas instaladas nesse território. Ah, não pode falar bairro. A gente fala território pelo seguinte. A escola, em algumas regiões, não atende somente um pequeno bairro. Às vezes, atende vários bairros. Então, o território educativo é todo esse entorno, todo esse envolvimento das crianças. Então, bebês, crianças... Estudantes e adultos. Então vejam que é um conceito um pouquinho mais amplo do que só falar do bairro. Até porque tem escola, por exemplo, que está num bairro como freguesia do Ó, mas atende crianças que são do Jardim Guarani, muito distante. Então qual o território educativo dessa escola? Não é somente o bairro da freguesia do Ó, atende toda essa questão. Então o conceito de território educativo é muito amplo mas não temos trabalhos acadêmicos que embasam essa situação no sentido das experiências práticas desses territórios. Precisaremos ter um pouquinho mais. Né? Pois bem, então você trabalhou o território, trouxe esses fazeres culturais e vivências para dentro da escola, né? articulando com a base nacional como curricular, com o currículo da cidade, com isso você faz o projeto político-pedagógico da escola isso você vai estar trabalhando uma parte do que a gente chama de educação integral. Né? Eu estou vendo a criança pelo o que nós temos de base nacional, de currículo da cidade, pela realidade local. Né? Isso, de forma bem simplificada, é educação integral. Né? A relação que a escola tem com essa comunidade, se essa comunidade está participando da escola e de que forma isso está sendo feito, de forma progressiva. Não, ah, então só vai ser a educação integral quando toda a comunidade estiver na escola? Não. Mas como é que se dá essa relação? Né? Em que momento essa comunidade participa? Em que momento essa comunidade está presente na escola? Como é que é a relação no dia a dia? Né? A, a, a família chega na escola e atendida como é Aquela famosa gradinha, a janelinha fechada ali com acrílico, vidro, ferro, mas alguma coisa, ou tem um espaço para receber? A escola consegue garantir esse espaço? A segurança local consegue garantir esse espaço? A comunidade respeita também esse espaço? Né? São temas que já tratamos em alguns dos programas e a gente vai voltar a tratar em vários outros momentos. Né? Então, isso a gente está falando de educação integral. O tempo integral é quando eu amplio o tempo da criança na escola, né? Eu passo, no caso do ensino fundamental, para sete horas. Eu passo na AMEI para oito horas. Até agora não falamos de seis centros de, educa de educação infantil, nas antigas creches, porque elas são integrais por nascimento. Elas são em dez horas esse atendimento. Né? Então, a gente está falando aqui da educação infantil, a parte está chamada pré-escola, 4, 5 anos, e um ensino fundamental e médio, que é a MF, a MFM, e as EMEFs. Muito bem. As EMEFs são as escolas municipais de educação bilíngue para surdos. Muito bem. Esse tempo integral, então, é o aumento do tempo de permanência da criança na escola. E isso é uma questão que a gente precisa discutir, rediscutir, retrabalhar e repensar. Porque se a escola tem o tempo integral... Então, ela é uma escola integral? Não. Só aumentar o tempo não garante que a escola seja integral. Ter o tempo chamado parcial não tira da escola ser uma escola integral. Integral é esse conceito que a gente trabalhou até agora. Essas relações com a comunidade, currículo, BNCC, tudo mais. Isso é uma escola de educação integral. Inclusive, no currículo da cidade, nós temos a questão da educação integral muito presente. Seja educação infantil, seja ensino fundamental. Né? Agora, o tempo integral é uma outra situação. Aí vamos voltar à normativa 24. Ela retira uma questão que a prefeitura tem, que as escolas escolhiam ser de, de tempo integral. Ao mesmo tempo, o Plano Municipal de Educação tem aprovado a necessidade de ampliar esse tempo integral. E por quê? Por causa das chamadas vulnerabilidades, ente entender que a escola é um espaço múltiplo, que a escola pode propiciar outras experiências, outros saberes, né? outros territórios educativos. Então, nós temos todas essas questões quando a gente fala do tempo integral. Nós temos as resistências corporativas, nós temos as resistências materiais e estruturais. E quando a gente fala de resistências, é no sentido de protetivo à criança. Porque não basta aumentar o tempo precisamos ver como é que está a estrutura dessa escola, se é possível fazer essa implantação, né? se é possível a gente também conjugar as questões trabalhistas, as questões de interesses da categoria da educação. Então, é um território meio pantanoso, mas que a gente precisa entrar na discussão para sair fortalecidos e maduros disso. Né? Então, quando a escola se torna integral, não é a escola inteira, né? são alguns anos da escola. Mexe com a vida de professores? Mexe. Mexe com a vida da escola? Mexe muito. Mexe com a vida da comunidade? Mexe. As boas experiências mostraram que as escolas que escolheram serem integrais conseguiram até aumento da frequência na escola, então, ou seja, diminuição de evasão, e sobretudo evitar o fechamento de salas, melhorando o fluxo progressivamente da escola. Porque se eu fecho uma sala ao longo do, do período, né, ao longo do processo educativo de nove anos, no caso do ensino fundamental, lá na frente eu vou ter menos anos finais se formando. Então a escola ela vai se apequenando, ela vai diminuindo, vai tendo espaços fechados. Se é possível o espaço da escola ser integral, já é um caminho importante. Quando o governo determina que vamos ter um percentual por diretoria regional de educação, ele ao mesmo tempo desconhece a realidade de cada região. Né? vou dar um, dois exemplos Freguesia Brasilândia parece uma região pequena, tranquila mas tem muitas necessidades e uma demanda explosiva em diversas escolas né? e se não está explosiva os espaços estão todos ocupados diretoria regional de Campo Limpo falar 50% é um número muito grande de escolas e que não necessariamente conseguem dar conta dessa situação. Né? Então, a gente tem que verificar por região. Né? E aí se coloca na mão das diretorias regionais de educação, dos dirigentes regionais de educação, tirando isso, esse papel dos conselhos. A grande questão que sempre se valorizou quando se implanta o tempo integral na cidade de São Paulo, rede municipal, é por causa das escolhas dos conselhos de escola. Então, as escolas fizeram uma discussão sobre isso, as famílias foram consultadas, né? e também foram mostrados a questão de o quanto a escola consegue se integralizar, o quanto ela se torna integral, o quanto de tempo integral é possível naquela escola. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A rede estadual tem um alto perfil. Pega uma escola inteira, transforma em integral, ninguém mais é efetivo naquela escola, ninguém mais tem lotação própria naquela escola, né? E a demanda é atendida de outras formas em outros locais. Existem até exemplos que são um pouco complicados na rede estadual. Se pegar um jovem entre as duas da tarde, mas vai ter que sair às nove. Isso tem demonstrado em algumas regiões que tem, nós temos evasão desse período integral. Porque entre as duas, beleza, está entrando mais tarde, o cara dormiu de manhã. Estamos falando de ensino médio. Mas vai sair às nove. É um tempo muito grande. E quando a gente fala de expansão de tempo, temos que verificar quais as atividades nós vamos implementar nessa expansão. De que forma vamos garantir esse tempo que a criança na escola seja realmente um tempo é, produtivo e, um, sobretudo, um tempo garantidor de direitos da educação. A criança estar mais tempo na escola não é o suficiente. Quais as atividades de qualidade que estão sendo imprimidas para essa criança? Quais os recursos os educadores têm para fazer essa implementação? Não cabe ficar somente para a escola definir isso. Não é diretor, coordenador, professor que tem que dar conta de tudo isso. Isso é uma política pública. Então, quando você tem uma questão dos conselhos fazendo a escolha, a escola está... Se por um lado, ah, mas está assumindo o um risco? Não. A escola está fazendo uma discussão sobre isso. E ela pode, no outro ano, perceber que, infelizmente, ela ainda não está estruturada para aquilo e sair desse programa. Da forma como está agora, para a escola sair, vai ter que depender de autorização do diretor regional. Para o próximo ano. Já prevendo aqui, então, 2025. Nossa, mas estamos em 23, por que você está falando de 25? Gente, educação é um processo. Se agora já está vindo uma determinação dessa, como é que a escola vai se estruturar nos próximos anos? É o chamado fluxo. Esse fluxo, toda a escola precisa construir. A sua não constrói? Construa junto. Ah, mas é de quem esse papel? Seu. Ah, mas eu sou professor. Eu sou só o diretor. É seu também. Eu sou coordenador. Eu sou auxiliar técnico de educação. Estou ali na, tô cuidando dos corredores. Seu também criança está mais tempo na escola, você está olhando mais criança no seu tempo de trabalho. Tem o papel de todos na escola. Entender como é que o fluxo funciona é importante. Um ano a mais que eu abro agora, em 2024, isso vai impactar num fluxo de nove anos na escola. Um ano a menos que eu fecho para 2024, eu impacto num fluxo de nove anos. Uma outra questão dessa normativa é que fala que progressivamente deverá ser ampliado o seu Integral na escola. Opa! Se tem escolas que vão ter um grande número de salas em 2024, no Integral, a gente pergunta qual o espaço físico foi pensado. A Secretaria Municipal de Educação olhou todos os espaços físicos, porque nenhuma escola é igual a outra. Ah, mas o prédio é o mesmo. O até ser o mesmo. Mas... A organização de cada escola, de demanda de cada escola é diferente. Então, a gente não pode ir por essa, essa linha arquitetônica, não. Né? A linha da arquitetura, temos que prever o quê? Quais espaços educativos a escola prevê? Quais espaços a escola vai perder quando eu coloco uma sala a mais na escola? Quando eu fecho uma turma, qual é o espaço que eu vou utilizar desse espaço? De que forma educativa esse espaço será significativo para a unidade educacional? Né? Dou um exemplo simples. Até 2006, uma certa escola, por acaso, eu sou diretor, tinham 10 salas em funcionamento por período. Atualmente temos 9. E essa sala é o que hoje? É um ateliê cultural. Já foi brinquedoteca, já foi outros espaços. Hoje é um ateliê cultural. De multiplicidade de linguagens. Ainda é uma construção. Mas é um espaço diversificado para todas as demais salas utilizarem. Né? para todas tu, 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 as turmas utilizarem né? fica aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre espaço nas escolas a luz do nosso currículo a né? luz dos interesses das nossas comunidades porque a discussão curricular perpassa, discutimos ele com as nossas comunidades né? de que forma a gente vai implementar para a gente não alongar mais, faça a discussão na sua escola, ah mas já passou o período de adesão ao sopório integral. Ah, nossa escola virou integral. Ah, nossa escola não virou integral. A discussão precisa ser feita constantemente. Não é só nos momentos agora de final de ano de, de mudança. O fortalecimento de equipe se faz com discussões cotidianas, com foco. Pensando, sobretudo, na criança. Para nos fortalecermos, continuamos que ter embates com as administrações que muitas vezes a administração pensa uma situação, mas não viu as especificidades. Estamos na maior cidade do país, na maior rede municipal do país, e numa das maiores redes brasileiras e do mundo. Por exemplo, temos o maior programa de alimentação escolar do mundo. Ah, mas a rede estadual é maior. Mas o nosso programa de alimentação é ainda maior. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da rede municipal de... São Paulo, perante o nosso mundo. Né? Então, fica aqui a orientação, estudem a normativa 24, barra 23, discutam em suas entidades sindicais e discutam com você participando. Ah, mas eu não sou representante. Seja representante. Vá nos congressos da sua categoria. Esteja presente nos momentos que for chamado para a luta. Não vamos terceirizar. Já basta o governo terceirizando muita coisa das escolas. Não seremos nós a terceirizar a luta para o colega ao lado. Ficamos por aqui. Aguardem novos programas um pouquinho sobre nossa rede municipal, até porque estamos em final de ano. Né? Acompanhe nossos programas pelas redes sociais. Né? Acompanhe pelo YouTube e seu tocador de podcast de preferência. Um abraço. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Tris Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia. A partir de um apaixonado da cidade de São Paulo que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.